0: que agora o, o a estética média da esquerda é todos eles desafiando o sistema, todos do mesmo jeito você vê, tô, tá todo mundo quebrando padrões igual, eu achei isso muito fantástico deles, um, mas a gente tem essa individualidade a gente tem esse individualismo como base da nossa, das nossas ideias, então acho que é muito importante a gente manifestar o que é cada um de nós começar a construir isso aí, vai demorar um tempo, como o Rasta falou, vai demorar umas décadas mas é justamente por isso que tem que começar agora, se fosse rapidinho a gente podia começar amanhã, mas como vai demorar é melhor começar logo
1: Este é o Tapa Talks 2023, uma realização do Tapa da Mãe Invisível em parceria com o Fórum da Liberdade, o maior evento de debate de ideias da América Latina, que acontece todo ano em Porto Alegre. Bem-vindo, Paulo Fox.
2: Olá, Júlio Santos. Neste episódio 5 da série Tapa Talks 2023, trouxemos Rasta e Rafael Lima para falarmos sobre a relação entre cultura e política. Este episódio é um oferecimento de Neug Bauer, em 1891, a família Neugbauer trouxe da Europa a receita do verdadeiro chocolate. Em homenagem a essa origem, foi criada a linha 1891, o chocolate Neugbauer em uma combinação perfeita de sabores marcantes.
1: Para resgatar a história do que a Neugbauer sabe fazer de melhor, o chocolate, foi criada essa experiência ainda mais sofisticada e marcante, o Neugbauer 1891, agora também nas versões Supreme ao Leite e Supreme Branco. Neugbauer, nossa história é chocolate. Vamos ao episódio. Muito bem, então,
3: pessoal. Tons, todo mundo me ouvindo? Muito obrigado por terem aceitado esse convite. Rasta e o nosso querido Rafael Lima. O João Nogueira, conhecido como Rasta, ele pediu para eu criar o currículo dele aqui, então eu criei o que eu achei melhor, tá? É um conhecido comentarista social, host do Rasta News no YouTube e músico. E o Rafael Lima é fundador do canal Ideias Radicais, do Instituto Livre Mercado
1: e embaixador do Free Cities Institute. Muito obrigado por estarem aqui essa tarde. Poxa, muito obrigado você, cara. <risos> Valeu. Uh, primeiro, a gente vai falar sobre cultura e política. Acho que a gente tem que botar algumas definições, Nem no... ninguém aqui é cientista político ou um estudioso formal do tema. Mas eu acredito que vocês tenham as suas definições, né? Uh, como vocês definem cultura? Porque todo mundo fala da mudança da cultura, a cultura é o problema, a cultura... Todo mundo se refere a ela. O que, que é ela para vocês?
0: Joga para joga o outro primeiro, né? Eu,
1: comece. Ah... Uhum.
0: É, eu não tenho um background de, de ciência política, mas eu tenho um background de psicologia, Isso né? é um pouco conhecido, eu, curso, eu quase me formei em psicologia, eu estudava muita análise do comportamento e eu inclusive tinha um professor, um, Alexandre Dietrich, que a tese de doutorado dele era sobre análise do comportamento no nível social macro, né? porque geralmente análise do comportamento você vê em animais ou relações individuais, né? uh, ou no desenvolvimento infantil, mas ele estava no nível macro social, então ele estudava essas coisas de cultura. Então, para mim, a definição sempre foi o conjunto de comportamentos uh, das pessoas em uma sociedade. Os comportamentos podem ser de várias naturezas, podem ser de natureza intrapessoal, interpessoal, aliás, ou de natureza íntima, né, você por você mesmo. Mas as coisas que nós fazemos e que largamente identificam grupos, a fronteira não é uma fronteira clara entre essa cultura ou aquela, é sempre uma fronteira, uma fronteira difusa. Mas é as coisas que nós fazemos
4: que nos definem como essa coisa que nós somos. É, essa essa definição a definição boa precisa né e bastante moderna eu diria que a, talvez a maioria do, do dos países do mundo quando pensam em cultura hoje em dia pensam dessa maneira inclusive a nossa constituição tenta dar uma definição de cultura né ela, ela tenta lá e e é, e é mais nem, nem isso escapou né é, nem não. não
1: eles tentaram tudo <risos> tá se está na constituição é. então já está definido
4: <risos> Mas é, eu gosto de trazer uma 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 visão que não é tão é, imparcial, cristalina como é, como é essa tentativa mais cientificista de, de, de definir a cultura que termina é, Porque dessa forma a gente coloca aí como cultura, sei lá O noticiário policial ou o Big Brother Brasil e tal E eu entendo colocar, né? A gente está colocando cultura de massas, cultura pop e tal eu gosto, da, eu gosto da sutileza de uma distinção de você olhar para o próprio radical da palavra, em que você tem tanto é, o aspecto de cultuar algo, como o aspecto de cultivo. Então, é, a cultura, para mim, verdadeira, vai ser aquilo que eleva o ser humano, vai ser aquilo que traz para ele para um aspecto de contemplação superior, da verdade, né, então obviamente isso já, isso é, essa é uma maneira de, de, de olhar que é, é é bold, né, e é problemática ela já traz uma série de problemas em si, mas eu acho que é impossível eu me posicionar ao, ao, a um objeto como esse é, apenas com é, como se eu tivesse, sei lá sendo um um cara no laboratório fazendo um exame de fezes entendeu, eu preciso me posicionar dentro com o objeto, porque eu tenho uma relação com ele, né então eu, eu tento fazer isso com qualquer coisa que eu vou analisar né? Eu olho para o objeto, ele na realidade, que é soberana Mas eu também faço a confissão da minha, da minha, da minha presença em relação àquele objeto né? e, também, e a articulação desses dois planos vai dar é, a sutileza que o objeto pede para ser observado Eu acho que a cultura pede um pouco disso porque senão a gente termina tendo coisas a gente termina formando coisas como o, o, o Ministério de Costura <risos> que não dá ideia é. e não mas é que o Ministério da Cultura ele custa muito né é o Ministério da Costura é. É, e aí e aí a gente termina tendo quais são os critérios né para quais são os critérios que serão utilizados aí para definir o que é cultura ou não entendeu você vai ter sei lá a Claudinha ali tomando leite né Com uns, não sei quantos milhões da Rua N é, o, o Chico Buarque lá na Holanda curtindo seu curtindo seus seus milhões e e de repente você tem um grande romancista que não vai ser contemplado pelo pelo negócio é muito problemático essas decisões principalmente quando essas definições principalmente quando o Estado vai pegar e vai se meter né e definir por ele mesmo mas no, cultura não seria o relacionamento
3: humano, aquilo que a gente troca, as, as informações, na verdade, aquilo que é, não é palpável, mas que dita muitos dos sociais da interação humana?
4: Isso é o que a cultura faz. né? É, você está descre descrevendo é, o que ela faz. Não necessariamente o que ela é, mas eu concordo, sim. Ela vai moldar as nossas relações, ela vai dar o, o frame né, do que é aceitável, do que é apropriado é, e esperado. Nas nossas relações uns com os outros, né? Nós, como seres humanos, estamos nos relacionando. A gente nunca tem a informação completa, né? Eu acho que... É até um argumento meio austríaco isso aí. A informação nunca está completa, ela está dispersa, né? E a, e a cultura, ela ajuda a, a fazer uma espécie de... É quase que uma catalaxia do, do comportamento humano, quando você quando você coloca dessa maneira, né? Sim, porque eu,
3: eu sei que não é em termos culturais que eu vou falar, em termos de arte, eu sei que não é cultura, tá? Uhum. Mas... Como é que vocês classificariam, por exemplo, uh, o fenômeno que é muito interessante para quem mora aqui em Porto Alegre ou qualquer capital de Porto Alegre, uh, do Brasil, que aqui as pessoas não param quando tem uma faixa de pedestre e ninguém para o carro. Agora, quando vocês vão visitar Gramado, todo mundo freia, né? Por que que isso acontece? O que que tem em Gramado que é tão espetacular que o cara automaticamente freia? Tem alguma coisa que o cara chega lá e vê, não, peraí, aqui se freia na, na, na faixa de pedestre. Isso é cultura, só isso é uma de
0: comportamentos, né? Porque eu, eu eu tendo a pensar muito como um analista do comportamento, né? Eu trabalho em psicologia nisso. É, a gente exibe os comportamentos. A gente, quando a gente não sabe qual é o comportamento adequado a se exibir numa situação, a gente tende a reverter para seja lá o que for que parece parecido com aquilo, que é a resposta que a gente tem que mais ou menos encaixe tenta. É, isso aí, qualquer ser humano faz, criança faz, cachorro faz, é, é como o ser humano funciona. E aí você vai ter uma resposta a isso, positiva ou negativa. Isso reforça ou pune seu comportamento, você começa a, a, a refinar isso. Só que o que acontece numa sociedade é que os reforçadores e os punidores são também outros seres humanos. Então você é limitado, você é reforçado ou punido pela definição média dos outros, média é uma palavra um pouco usada aqui, mas pela definição dos outros de o que é aceitável. Então isso tecnicamente para falar, por exemplo, eu tive a experiência de muitos anos atrás, eu vi pelo programado pela primeira vez e eu não sabia disso. E... Desce em Porto Alegre, eu aluguei um carro, subi programado Tava dirigindo e tal, né? E saí de Porto Alegre, fui subindo e tal. Chegando ali em Nova, Nova Petrópolis, isso. Eu passei numa rotatória e tinha umas pessoas assim, eu só avancei com o carro e tudo mais. E eu... tinha uma mulher assim na, na calçada que eu passei com o carro, ela só olhou pra mim com uma cara de nojo. Uma cara de desprezo tão profundo. O que, que é esse Neandertal? ver aqui sujar a rua com a merda daquele ser humano. Que eu e falei ah, eu tô fazendo alguma coisa errada. Eu não sei o que, que eu fiz. Aí eu parei pensei, o que será que foi, né? Não entendi. Aí andando um pouquinho mais, eu vi que tinha alguém atravessando e o carro parou. Ah, aqui isso não pode. Mas teve que ser sinalizado pra mim duas vezes que aqui é assim. Por quê? Isso vai se desenvolvendo, você vai tendo as especificidades de cultura mas o que modula, o que causa essas diferenças é o que, que os outros acham aceitável, que é o que é ensinado para eles. Isso leva a uma coisa que a gente já conversou em podcast, que eu gosto muito, que é aquele sociólogo, o Luhmann, que ele tem uma teoria de autopoiese, Falando super nerd, que é como uma coisa produz ela mesma, um termo de natureza, de biologia, por exemplo. Uma, uma floresta é um sistema autopoético, ela produz ela mesma. Então ela, ela produz as sementes das próximas plantas, ela gera a nutrição do solo que vai nutrir próximas plantas, ela evolui, ela gera uma corrente de ar e não sei o que que traz mais umidade, que então ela é um sistema que gera ele mesmo. Ele não é estável, ele está sempre mudando, né? Então a cultura também é também isso, né? Esse conjunto de comportamentos é sempre assim. Nós estamos sempre respondendo uns aos outros. Isso pode seguir num caminho estável, se manter a coisa sempre mesmo. Pode divergir, né? Pode virar, pode surgir dois ou mais nódulos que vão se separando ao ponto que eles se distinguem, pode ter convergência, um monte de coisa pode acontecer. Mas é uma produção constante. E o que o Luhmann coloca dentro... Eu adoro o Luhmann, inclusive, porque ele é um sociólogo, que ele não é marxista, ele não é marxiano, ele não é de esquerda. Então ele está tendo uma teoria de sistemas ali que não é... que geralmente você fala sociologia e a galera já pensa, ah, lá, vem isso comunista. Mas não, ele não tem isso, ele é puro nisso. Então eu gosto muito dessa teoria dele. Ele fala que essa autopoiesia não é só nós como indivíduos. Você tem sistemas de comunicação e tem outras coisas lá dentro. Por exemplo, a gente tem um exemplo aqui que é o Fórum da Liberdade. Ele é um sistema de comunicação. Então, quando você passa do portalzinho ali e entra naquele mundo maravilhoso que é isso aqui, você já entende que, por exemplo, aqui aqui é mais bem visto você estar tá de terno. É. Quem, quem veio só de camiseta pode estar tá um pouco desconfortável. Está desconfortável, Rasta? Ele claramente não está desconfortável.
4: <risos> <risos> Mas eu entendo que ele está desconfortável. <risos> Mas o ponto é, as
0: regras mudam então, Mas tem, tem coisas que são estímulos Então, tem o que as pessoas estão fazendo Mas tem os objetos, tem o lugar Esse lugar, ele te dá um estímulo Ele te mostra aqui, pô, tem esteto aqui que eu não gosto, mas industrial, mais industrial Mas assim, poxa, se fosse um lugar Tipo, super rico, ostentação e tudo mais Ia ser um outro estímulo, ia ser uma outra pegada ah, Tem a decoração, tem os eventos Tem a música, tudo isso vai Influenciando a gente para certos comportamentos E isso cria esse sistema de comunicação momentâneo Que é aqui que vai criar, uma, digamos, uma pequena subcultura Ali Temporária, linda, maravilhosa, que enche a gente de esperança. né Então é isso que vai moldando como a gente funciona, esses estímulos não só o que a gente faz, mas como a gente reage ao nosso ambiente consciente ou inconscientemente.
4: É, eu acho que quando você coloca dessa maneira, é, inclusive dá para você entender a liberdade como um desses produtos. né muita gente, Muitas vezes a gente fala da liberdade no abstrato, né como. É, pensando no universal de liberdade ou então até mesmo numa, numa concepção mais qualitativa da, da, da liberdade, né, de, de que tipos de atos estão ligados à liberdade ou não. Aqui a gente tem uma série de, de espaços onde a gente pode negociar um com o outro, né, o que é aceitável ou não. E dessa negociação é o que vai surgir a liberdade. O, o Hegel tem uma tem uma uma visão da liberdade surgindo na sociedade assim, né, como como essa espécie de negociação é, às vezes tácita, às vezes explícita entre, entre, entre as pessoas e os espaços que a gente tem para navegar, mais do que uma coisa que cai do céu, né? É por isso que liberdade é, é uma conquista, né? E, 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 e ela, tá tão, ela é tão dependente da cultura.
3: Pois é, eu, eu levantei esse ponto porque a gente vai falar de política também aqui, mas tem uma frase em inglês bem famosa, né? Que é Uh, politics is downstream from a é, política é resultado da cultura, só que a, a cultura é o que a gente está fazendo essas trocas e a cultura é determinada ou talvez determine os valores daquela sociedade que vai determinar a política então como é que vocês enxergam esse relacionamento da cultura com os valores da sociedade? Eu, eu não enxergo como downstream, eu enxergo como
0: de novo, parte desse sistema de comunicação é, a política Cultura vai largamente influenciar a política, sim. Agora, a política pode ter influências da cultura, também. Quando você coloca alguma política, por exemplo, ou um Bolsa Família, que cria um mínimo de renda, você está dizendo que todos os trabalhos abaixo, que você está criando um mínimo de renda com zero esforço. Então, você cria um desincentivo brutal para qualquer trabalho ou atividade remunerada abaixo disso. Resulta que, quando você vai para o interior do Nordeste, várias famílias que tinham uma pequena agricultura de subsistência pararam. Não, mas você podia ainda fazer isso para produzir um pouco mais de alimento. Não, sim, mas por que, que eu faria isso? Então isso afeta, aí você, então, aí vamos pensar. Então se você foi criado numa casa dessas nos anos 70, 80 90, você viu seus pais trabalhando no dia a dia para tirar o sustento. Se você está sendo criado numa casa dessas agora, você está vendo seus pais tirando o sustento da boca do caixa e não está vendo eles trabalhando no dia a dia. Então você está tá crescendo num ambiente de trabalho duro, dedicação, acordar cedo, sol a sol, ou num ambiente de sustento vem do éter? Então é uma política que vai influenciar a cultura. Então você tem uma relação dupla, você é maior e um produz o outro.
2: Uma pausa no nosso episódio. Quer abrir o seu negócio e tem dúvidas? Descomplique a sua vida com a DBI Contabilidade, a contabilidade que atende o TAPA há anos. Com 25 anos de experiência e mais de 300 clientes, a DBI tem uma promoção especial para ouvintes do TAPA.
1: São quatro meses de isenção de honorários para novos clientes. Além disso, tem a isenção de honorários de abertura da sua empresa. Procure-os no contato@dbicontabilidade.com.br ou no Instagram, arroba @dbicontabilidade e tire a sua dúvida.
4: Voltamos ao episódio. É, é, a mesma coisa acontece quando, quando o Estado vai lá e imprime mais moeda e ele, e ele age irresponsavelmente em relação à inflação e tal. Ninguém tem mais o, o, o incentivo ou vai pensar sequer em economizar. Ou pensa, e e tipo, a virtude pela qual se economiza é a prudência, né? tipo, a relação do homem com, com as coisas no tempo, né? É, então acho que é, 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 é bem por aí a, a, mas além disso a, a política ela também influencia a cultura se você for pensar pensa sei lá na Grécia antiga né tipo você estava tendo você estava tá, vendo encenadas as grandes peças né de Eurípides Sófocles tal é, e isso era financiado pelo governo né sem, sem isso não teria não não haveriam essas peças é, peças que pegavam as lendas que as pessoas já tinham na cabeça, né? já faziam para todo mundo todo mundo que, que ia assistir sei lá, é, é, Édipo Rei já sabia como terminava o negócio você estava indo ver a interpretação e o, e o e e o recorte que que o autor fazia naquilo, e isso quem condicionou foi, foi o governo, então tipo, o governo afeta não só o comportamento cultural das pessoas como ele também é, afeta o imaginário das pessoas pelo que ele pelo que ele se né tipo a mesma coisa aconteceu no teatro elizabetano, né que foi largamente é, fomentado pelo pelo governo é, então e óbvio essas ideias vão se vão povoar o imaginário das pessoas e isso vai mudar as expectativas que as pessoas têm em relação à própria ordem política à ordem da polis está muito amiguinho
1: aqui, vamos tentar botar um pouco de, de gasolina. Uh, que é um posicionamento que provavelmente seja o um, uh, contrário de vocês dois, que o Raça já começou a falar sobre ele, que é sobre a ação do Estado em cima da cultura, ou em, em, talvez em parte da cultura, não em tudo. Uh, há espaço para isso? Qual é a tua defesa para isso? Que tu Já nos falou qual é a tua posição. E qual é a tua posição se for contrária? Por que, que o Estado não deveria se meter nisso? Olha,
4: doutrinariamente eu sou contra, entendeu? Mas eu... eu para entrar na treta e errado. Ah, é? Tu também, é, favor? Não, ele está falando que doutrinariamente... Não, não, mas ele vai, vai ter o um depois, vai. tem o um vai ter um o É Não, é que eu não ajo doutrinariamente, né, na, hum. na, na vida. Eu acho que nenhum de nós age doutrinariamente. A gente paga IPVA, né, a gente paga essas coisas. Então, assim, é, eu vejo que houve momentos em que o Estado, se, que, em que o Estado incentivou ou desincentivou... É, a cultura como esses dois exemplos que eu dei, né, por exemplo as peças gregas e, 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 e o teatro elizabetano, né, e que foi uma coisa benéfica para a humanidade, né. Agora, doutrinariamente você, principalmente dentro do Estado moderno, onde você não tem uma, onde você não tem uma cultura, onde sequer você pode fazer um julgamento de valor próprio, né, porque se você for olhar qualquer qualquer a essência do, dos governos onde a gente diz a gente não pode mais dizer que uma coisa é su, sequer superior a outra, né. Então, tipo, a, a parte fundamental do juízo estético já foi para fora. Então, tipo, se você tem o governo hoje agindo, fica muito complicado. Ele vai, é, vai às vezes, incentivar um monte de porcaria, né? É, tudo mais. Aí você precisaria de uma cultura que condicionasse o governo a escolher bem, entendeu? Então, uhum. por isso que, doutrinariamente eu sou contra. Agora, na prática, eu já vi funcionar, entendeu? E funcionaria no Brasil, tu acha? Eu não, eu não trabalho com IA, né? Ah, tá. IA é freio de burro. Aham. Uhum. É. Eu não vejo, no sentido da, da cultura no Brasil, não, não existe nenhum político, não existe ninguém, 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 ninguém na esfera política, seja tipo os ministros que foram colocados assim, que seja gente é, de competência para sequer quer lidar na uhum. cultura. A maioria uns cara pedeuto assim, que tá entendendo? Teve aquele maluco lá que o que, que 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 o Bolsonaro colocou? É, que o maluco tipo, um discurso para ele lá do Gebos, tipo, o cara é tão idiota que ele não conseguiu perceber o que eu 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 presumo que ele foi idiota, certo? Mas não presumi que, um, que, ele... que que ele fosse jazista, ah, certo? É, então assim você entra no, numa estrutura dessa de como o Ministério da Cultura hoje e você não tem nem um entendimento de como cultura funciona, nem do entendimento de como o ministério funciona, a galera vai ter que comer lá dentro, porque quem é que, quem é que decide as coisas no ministério? O ministro, ele só tá lá pra tomar o tapa da mídia, né? Quando ele, quando ele fizer merda, né? Que a cabeça vai ser a dele. Mas quem vai operar o negócio são os caras que estão lá há muito tempo, né? E a esquerda já fez esse trabalho de ocupar esses espaços há muito tempo. Então, assim, eu não vejo, né, é, alguém com a cabeça necessária pra pegar o um mic. Mas é possível? É. A personalidade humana ela é tem, tem ela chega a limites assim que a gente não que a gente não antecipa às vezes o rap uhum. é obviamente a minha posição é contrária da
0: intervenção do Estado nisso porque eu sou a favor da separação do Estado em qualquer coisa especialmente o Estado de ideias uma vez que você tem o Estado capaz de influenciar a cultura de fazer isso fazer um aquilo uma coisa que eu acho muito útil Que as pessoas precisam perceber é que assim o Estado ele não existe ele não é uma coisa ele não é ente com volição então o Estado ele não sai andando por aqui fazendo coisa e tudo mais que existem são políticos, que existem são indivíduos com CPFs e seus transtornos mentais, e suas preferências. Então eles vão fazer escolhas de influenciar a cultura segundo a visão deles. Então eles vão poder desproporcionalmente jogar a coisa numa direção, e eu não confio na capacidade de um político de tomar uma decisão no meu interesse, porque se ele quisesse tomar uma decisão no meu interesse, ele tentaria se associar comigo. O fato de que ele tenta me obrigar a alguma coisa, confessa necessariamente que aquilo que ele fa quer fazer é contrário ao meu interesse. Se fosse alinhado, ele simplesmente pediria o meu dinheiro e a gente faria negócio. Se ele tem que pegar o meu dinheiro à força para me obrigar a participar de alguma coisa, é porque eu não quero. É porque há um desalinhamento de interesse. Então, se você tem que fazer isso, é porque ele está impondo alguma coisa. Então, certas pessoas vão ter uma capacidade de manipulação cultural que é indevida. E as pessoas não deram isso, não deram essa autorização a eles uma, uma relação voluntária ali. Isso vai dar problema. Isso pode dar problema de puramente perder dinheiro. Isso pode dar problema de algum desvio cultural estúpido, isso pode dar problema de manipulação política para tentar sustentar o um regime. E aí a gente entra no, no ponto que o Hayek faz lá no, no Caminho da Servidão, de 1944, que ele fala, olha, os piores vão chegar ao poder, porque tem os incentivos do jogo. Então os políticos que mais usarem essa, esse poder de manipulação cultural para ganhar poder político e se reelegerem e aumentar a sua capacidade serão aqueles que terão mais poder político. Então, por mais que você tenha pessoas bem-intencionadas que queiram fazer um bom trabalho, elas tenderão, no longo prazo, a perder para o cara que vai usar isso para um instrumento de poder próprio. Tanto que, depois de um tempo razoável, algumas poucas décadas, você vai ver que a tendência forte ali é usar cultura para, usar essa coisa para um fortalecimento do partido do grupo político em voga. Então, a tendência vai ser essa, porque, você fala, se você chega no futebol e legaliza a dedada no olho, se você tem uma dedada no olho do colega, não é falta. A segunda é, pô, todo mundo ia ter rodízio no time pra como é que a gente vai fazer. Então, você vê, se eu tava vendo no jogo de futebol, lá os caras, curiosamente, acidentalmente, todo mundo consegue dar uma dedada em alguém. Claro, porque é um incentivo. Então, quem hackear isso mais, quer abusar isso mais na regra, vai ter vantagem. Então, esse é o problema. Por mais que você tenha um bom incentivo, ele vai ser usado pelos piores e vai virar tendência.
3: E o qual é a fundamentação da cultura, se não são necessariamente só os valores inteiros que são... Uma coisa que se retroalimenta. Mas eu fico imaginando, por exemplo, uh, a nossa falta de capacidade de imaginação, de enxergar um sistema alternativo e conseguir uh, enxergar o sonho para realizar isso politicamente. Isso eu digo da população média, é muito difícil. Quando fala para a pessoa, por exemplo, cara, que... falasse há 10 anos atrás, tem que privatizar todas as estatais, o estatal não funciona. Cara, era discurso de louco. As pessoas não, não te levavam a sério porque elas não conseguiam imaginar isso. Daí privatiza uma, o um negócio não... 10 anos não, 20 anos atrás, 30 anos. é privatiza uma, o um negócio não implode, funciona melhor. Daí o cara começa, opa, talvez dê para privatizar, mas não é o Petrobras. O Petrobras não pode privatizar porque Tá louco, imagina se a gente não fica com o petróleo na nossa mão. E uma das coisas que eu vi foi, por exemplo, no caso da Venezuela, que o maior opositor hoje do Maduro, tipo, a proposta dele não é vamos acabar com o Estado ou vamos tornar, transformar... Essa, esse monstro aqui em um estado mínimo e a gente vai vai mudar totalmente a lógica não é vamos para o estado social-democrata vamos sair dessa cleptocracia aberta aqui vamos para um negocinho um pouquinho mais light né mas não, o cara não consegue ter imaginação ou talvez o público que vota votaria nele não consegue ter imaginação de que olha não é um pouquinho pro lado é muito diferente disso isso não tem isso não está inserido nos valores e na cultura daquela sociedade não é esse o problema Sim, mas eu acho que isso aí cabe a cada indivíduo criar, porque
0: assim, a, o que que é a cultura? Ela vem de cada um de nós. É só que, e aí eu tenho que colocar uma range sobre escola, que eu acho que o Asta também, como músico, vai entender o que eu quero dizer. A escola espanca a criatividade, manifestação, expressão para fora de você. Ela amassa isso e tira isso de você. Eu sei porque assim, eu, eu... os pais sempre fizeram questão que eu tocasse alguma coisa, que eu tivesse algum refino musical, alguma coisa cultural assim. Então eu sempre tive uma conexão com isso. Mas, alteriço eu noto o quanto as pessoas não têm. O quanto as pessoas não sabem alguma coisa... Elas não valorizam o que elas, querem, o que elas têm, elas não valorizam o que elas pensam. E elas não sabem formatar isso para exibir para alguma pessoa fora de um argumento racional. Quer dizer, a gente aprende redação. Então, a gente aprende quando a gente quer expressar alguma coisa, é isso. A gente não aprende outras coisas. Então, isso é meio que roubado da gente, digamos assim. Que é uma coisa que eu já não gosto desse sistema. Um, agora... Essa, isso de, tá, de você ter uma cultura de liberdade ou não vem de cada um dos indivíduos, só que assim, você tem que ter o um estímulo, né? É, é, você não vai ter uma, uma criança que vai virar um puta pianista do nada, do nada, ele só vai assim, você vai jogar um piano na frente dele ele vai criar toda a Não, você precisa ter um professor, você precisa ter alguém que pega a mãozinha, ensina toda a estrutura e vai guiando, você precisa ter outros estímulos, ele precisa ouvir várias coisas para ele desenvolver o estímulo dele. A mesma coisa com a ideologia. Então, se você nunca, você, uh, ideias de liberdade nunca entrou no país, qual que é a chance das pessoas assim, espontaneamente, por conversão espontânea e iluminação divina na rua, virar uma libertária? É muito baixa. Então, você precisa ter eventos como o nosso aqui, que estão colocando essas sementinhas, que estão colocando essas ideias, que estão dando uma empurradinha numa direção. E isso vai, com o tempo, virando outras coisas. Então, por que você não tem isso na Venezuela? Porque acho que nunca entrou alguma coisa assim lá, ou porque quem entrou e já defendia isso já sacou que ia morrer e teve que ser correndo? restou quem tá mais ou menos ali junto. Agora, do outro lado, você tem o Javier Milley, na Argentina, que já tinha uma semente libertária lá na Argentina antes, mas ele conseguiu popularizar isso muito amplamente. Eu acho que eu fiz isso também em um nível muito menor que o Javier, claro, mas eu acho que eu ajudei a despertar isso na cabeça das pessoas um pouco. É só que você precisa ter essas pessoas despertando gente e você precisa ter os multiplicadores para frente, né, e... Só porque uma ideia é boa ou maravilhosa e tudo mais não quer dizer nada. Ela pode simplesmente falhar por falta de defensores, que é o que eu acho que acontece com a liberdade, inclusive.
4: É, o que o Rafael basicamente descreveu é o papel do mediador, né? Você não vai ter a criança que você joga ela na frente do piano e ela vai é, atingir a excelência. Você também não vai pegar ideias que são completamente é, alheias a um, a, um, a um aspecto cultural. E, e as pessoas vão espontaneamente começar a pensar nela, né? Você precisa do papel de mediação. E, e aí esse papel de mediação, ele é feito no macro, com um, né, eventos assim, as, associação das pessoas. E no micro é a força da personalidade realmente, porque é, a, a ideia, ela tem ela tem o seu apelo em si, esse é um apelo formal, um apelo racional, né? mas ela não entra na cabeça das pessoas assim nesse, eu, é, necessariamente e principalmente no mundo de hoje que as coisas são vendidas de forma afetiva né é, a cultura pop a cultura de massa ela é tão ela é tão poderosa e ela é tão é, perigosa também porque ela trabalha com é, um nível da nossa percepção né um nível da nossa inteligência que ele é o que fica entre o que a gente tem de material entre as impressões dos sentidos eu toco aqui em você, nesse seu sapato e tal, tudo mais, e os conceitos que eu vou formar na minha cabeça, as ideias estão mais aí, né quando a gente vai defender as ideias, a gente está com os conceitos na cabeça mas as pessoas que nunca ouviram, elas vão tentar para conceber essa ideia, elas vão formar uma estrutura intermediária entre a, entre a, a percepção e a formação do conceito que são os fantasmas e os e os afetos, né, o afeto é aquilo que faz com que quando tu escuta uma palavra tipo privatização no esquerdista, deu... porque o é, porque é o afeto que tá, que, que tá fazendo isso, ele não tem um conceito da coisa, né, com a qual ele possa se relacionar de maneira própria, por exemplo, quando eu escuto mais valia, eu não tenho, tipo, eu não tenho vontade de me cagar porque eu tô escutando mais valia, né, porque eu já, já li, eu não tenho, aquilo não vai, aquilo não vai me matar aquilo, né, quem vai usar aqui, aquilo pode me matar, já mataram mais de cem milhões. Mas o ponto é, é, quando a coisa é vendida de forma afetiva, você vai ter é, o primeiro aspecto dessa dessa mediação. Você, às vezes você tem que fazer isso mesmo, você tem que mostrar, dar meio que um tapa na pessoa e a pessoa, eita. E aí ela começa a poder, com o tempo, através da mediação, formar, é, os conceitos. A cultura de massa, a cultura pop, ela termina do na, na, afeto. A ideologia também. Porque a ideologia é o quê? A ideologia ela é um esquema racional, né? A razão, ela é a nossa faculdade das, das sete faculdades humanas, ela é, a, ela é a faculdade que percebe a proporção dos entes, né? A gente olha essa cadeira aqui, a gente vê que ela tem proporções geométricas, ela tem proporções de materiais, a gente, a gente lê um romance, a gente percebe que, tipo, na prosa tem elementos de frases longas, frases curtas, né, figuras que são que, que são feitas, tudo isso a gente contempla proporções. E é a partir disso que a gente vai julgar as coisas como belas ou feias. né? O juízo do real ele vai ser feito lá em cima. né? Você passa da, da, da razão, você tem o um apetite concupiscivo, o um apetite iracível que vai te dirigir aos bens, primeiramente os bens físicos, depois os bens árduos. E aí você entra no intelecto ativo, que é o que vai distinguir verdadeiro de falso. Para você chegar nisso aí, você passou por você passou pela razão primeiro. A ideologia, ela vende um esquema racional, ele tem uma proporção, né? Quando, quando Marx está tá, tá descrevendo, por exemplo, como o valor é formado na sociedade capitalista, que ele faz uma abstração do, do, do trabalho socialmente necessário e ele mede como se fosse um fantasma realmente em horas, ele está usando um esquema racional. A pessoa pode dizer, poxa, realmente isso faz sentido, né? Porque tem uma prosa, tem uma narrativa tem algo algo de real tá ali mas na verdade é uma, se você for fazer a análise intelectual da coisa tipo tá completamente invertido é uma percepção revolucionária nesse sentido né mas se você pega isso essa pequena verdade essa coisa que tipo ah isso aqui faz sentido né a razão percebe a proporção a possibilidade daquele ente ali e você vende de forma afetiva né aí você joga aí primeiro se jogava a questão do, do, dos trabalhadores né se jogava a questão do proletário tal tudo mais quando quando veio é, quando após as revoluções industriais chegou esse nível de, 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 de vida que a gente tem que é, que é muito maior do que sei lá Luís XIV imaginava o proletariado ele simplesmente não, não se tornou mais revolucionário ele não tem interesse na revolução ele se torna lumpen proletariado que é o famoso proletariado broxa é, e aí precisa se vender essa 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 ideologia, de outras maneiras afetivas. Então, o que, é que a gente vai fazer? O que, é que as pessoas fazem hoje em dia? Ah, tipo, fulano dá a bunda, Tipo, Então, vamos pegar é, é, vamos pegar a identidade dele. Ah, fulano é negro. Então, vamos pegar a identidade dele. né? E começa a formar... Você pega os acidentes da, da pessoa, né, que não é a essência da pessoa, e você começa a, através disso, captar a pessoa. Eu acho que nessas nas ideias da liberdade, a gente precisa fazer um pouco disso mas a gente tem que sempre ter o cuidado para a gente não ficar nisso aí, porque senão você vai continuar apenas vendendo a ideologia, um esquema racional com, com, é, vendido de forma afetiva. E você, depender do afeto das pessoas, não tem permanência nenhuma na ação das pessoas. E o que faz com que a sociedade dure, o que faz com que é, instituições durem, o que faz com que a gente possa ter liberdade é justamente o elemento de permanência nas ações humanas. Muito bom. Cara,
1: indo nessa linha que tu falaste aí, Rasta, uh, tu deu o um exemplo da esquerda que utiliza a pauta identitária, vamos simplificar aqui como identitária, qual seria o, o identitarismo, não sei se seria
4: o identitarismo, que a gente poderia utilizar, tu faz ideia? Na, na direita já se usa identitarismo, né? a questão da família, a questão de ser católico, a questão de ser cristão tal. e tudo isso é vendido de forma afetiva, né? É, então esse é o caminho que que, que muitas pessoas usaram. Não funciona para todo mundo. Eu acho que é eu acho que é importante o cara sair da torre dele, né? E o que é que eu gosto de fazer, por exemplo? Eu tô aqui em Porto Alegre, né? Ontem eu tava lá no, no, no rolê, é, né? Todo mundo que concorda comigo tava lá. Aí depois eu fui lá para o centro, fui para o rolê esquerdista, tá entendendo? Eu chego lá e aí, nossa, conversei com uma feminista chata para caralho ontem assim. É, mas conversei, tava ali. Né? E de repente alguma coisa do que, do, algum gesto seu, alguma coisa, tipo, o ser humano ele é muito é, é muito interessante cara, porque esse principalmente quando ele está nessa, nessa nessa espécie de torpor afetivo tem alguma coisa que você faz, uma palavra que você faz, uma uma entonação que tipo que faz com que ele com que ele se interesse por alguma coisa. Eu já muita gente já se já se converteu escutando coisas que eu falo, mas às vezes se eu vou tipo vender o identitarismo de direita Aí já, não, aí já não rola mais, porque você começa a pregar para o convertido. Identidade é uma porcaria, né? Identidade é, é, é um... É, ela funciona ao, num certo nível da personalidade, né? Tipo, você está formando ali a sua individuação, você está chegando... o Olavo colocaria ali, tipo, na quarta, quinta camada, né? tipo, chegou é coisa de adolescente, basicamente, né? Você, nesse, nessa esfera, a identidade, ela vai, ela vai ajudando você, mas depois, você tem que ter... você tem que ter formado na cabeça a ideia de que você é gente e você virar a gente né e virar gente tipo aí você você já começa a ter que jogar fora os seus acidentes entendeu então pelo menos não se não não se relacionar com eles como se eles fossem realmente aquilo que te define entendeu para você conceber que você tem uma essência humana que você tem uma alma humana e conceber a verdadeira liberdade tipo não vai dar nunca para você fazer dessa maneira afetiva então, mas a sua pergunta foi como é que a gente pode fazer eu acho que é e e em vez de tentar usar grandes argumentos nacionais você ser o argumento entendeu uhum. porque con conceber a verdade e viver a verdade são coisas distintas né o intelecto é, é um e a vontade é o sol que ilumina essa é, a, a vivência do cara né? então através é através disso tu vai conversa não tenta não tenta não não tenta converter mas eu conto histórias pra caralho tá entendendo eu deixo interessante. Se alguém puxa o assunto política, eu já eu já tento partir por outro caminho, tá entendeu? Eu puxo, sei lá, uma cena que eu vi, num romance, ou alguma peça que eu que eu, que eu assisti. Pô, eu me lembrei disso aqui, tá entendendo? Aí a pessoa vai e aquilo fica ali germinando com, diria que é com uma quase semi ideia, entendeu? E eu acho que é por aí. O caminho do do, do, da, do, do identitarismo de direita já 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 se mostrou que Serviu para dividir, né? É, e onde dividiu, terminou perdendo, né? E Eu queria completar uma coisa
0: que você falou: que a gente tem que ser esse exemplo. Eu acho que isso é, isso é muito uma coisa muito importante. Que a gente, na liberdade, eu tô dizendo assim: libertários, liberais, conservadores, liberais, oh, bota essa galera toda aí. A gente ainda não concebeu isso, porque tem, tem uma coisa que eu percebi só recentemente que acontece um problema no nosso movimento. Por que no nosso movimento tem muita gente que parece assim, muitas vezes, genuinamente perdida? Porque a gente rejeita a ideologia e o bloco de esquerda, e com isso rejeita também os heróis, os avatares, Sim. rejeita a estética deles, rejeita a música deles, rejeita tudo isso. Então todos esses exemplos estão excluídos. Tá. Aí a gente vai lá e rejeita também o coletivismo de direita, e todos os avatares, todos os heróis. O que, que sobra? Nada. Até porque é sujeito. É, e, e daí a pessoa fica sem orientação. Então, então, vamos pensar aqui. Se você vem de, um, de uma família estruturada, você tem alguma. Agora, se você tem a situação cada vez mais comum de uma família desestruturada, você já cresceu sem referência. Aí você rejeita todas as referências de direita, ou o grosso delas, rejeita as referências de esquerda, o que, que sobra pra você olhar e falar? O que, que eu deveria fazer da minha vida? Sim. Então, assim, se eu falo pra você assim, pensa pra mim um esquerdista genérico, vocês pensam. Tipo, tem alguém na cabeça de vocês. Pau. Pensa num direitista bolsonarista genérico. O que vocês pensaram? Agora eu falo, pensa num libertário genérico. Você é, tá imaginando alguém de terno, talvez? É um negócio meio, sei lá, ele é, ele é, ele é nerd, é isso. Tipo, me, me imagina um liberal. Não tem, entendeu? Então a gente não tem alguma coisa pra gente mostrar pras pessoas, especialmente pra galera jovem. Tem, tá... tem um liberal ali, ó. É, é a gravata boboitinha. <risos> tem outro ali, ó. Ah, então, entendeu? então, <risos> Mas, mas pra essa, especialmente pra essa galera Que tá vindo sem referência Às vezes de caso de alguma referência cultural A gente não tem um pacote de tipo Seja isso e, e isso é uma coisa que eu digo assim A gente tem um movimento intelectual Mas a gente não tem um movimento cultural de liberdade que é legal Porque assim, é maneiro ser de esquerda Porra, tem as festas, tal, você se diverte blá, blá, blá. Se você já é religioso, é maneiro ser de direita tal, Vamos pro culto, algo ah, cantar uh, uh, Mas assim, ah, vamos pro rolê liberal Vamos, tipo, debater mises Porra, que saco Tipo, não é um convite divertido, tá ligado? Tipo, liberais, quando eles querem se divertir, eles fazem o quê? Então, eu acho que é por isso, na verdade, que eu... Desculpa, eu sei, mas é porque eu queria chegar muito nisso. Eu acho que é por isso que eu ter lançado o Anarcomarombismo... Pra... Oh, yeah. <risos> anarcomarombismo,
3: gostei. Yeah.
0: Porque eu lancei isso, eu, eu gosto de treinar levantamento de peso, e eu comecei a postar e falar assim, ah, o Anarcomarombismo. Falar, ah, Libertário faz o quê? Nós treina. É, um monte de gente falou, ah, vamos treinar, porra, maneiro, legal, vamos, é, Uga, sei lá. Tipo, pegou alguma coisa primitiva no ser humano e colou e muita gente aderiu. Eu, até hoje eu não entendo porque o narcomarambismo deu tão certo, mas eu acho que porque, como tem um vácuo e são as ideias que meio que batem com liberdade, tipo, responsabilidade, esforço, enfrentar um desafio, cuidado, se encontrar uma versão melhor de você mesmo, eu acho que encaixou ali. Mas a gente precisa mais dessas coisas, tipo, porra, o que, que a gente faz? Ah, tem o um show sem posto. Não, legal, treinar, tomar uma, tomar... Tá, tá ficando legal, tá ficando uma lista maneira, mas a gente precisa começar a descobrir o que que essas coisas que a gente faz pra ter esses exemplos, as pessoas não falarem só assim, ah, pô liberais eles entendem pra cara de economia e tudo mais, mas pra eles olharem e falarem, porra, cara, que sociedade maneira eu quero fazer parte dela, e a gente não tem ainda isso, em parte porque como a gente é liberal e a gente, e a gente é gente libertário, e a gente defende várias ideias de sociedade que não são compatíveis entre si, a gente fala, pode ter uma sociedade super conservadora aqui, beleza, só não ter agressão, beleza. Ah, e se tiver, quiser ter uma sociedade que completamente maconha e cu. Ah, alguém é obrigado a participar? Não, tá bom, tá bom. Então, mas as duas são incompatíveis. Então acho que a gente que defende liberdade muitas vezes fica reticente de defender a nossa versão que a gente acha bonita por falar assim, talvez quando eu defender essa parece que eu tô rejeitando as outras, então pra eu não querer excluir essas, eu não vou falar da minha e a gente não fala de nenhuma. E daí não tem nenhuma referência, nenhum modelo, nem nada, nenhum, olha, isso aqui que eu quero, isso aqui que eu acredito, isso que eu acho bonito. Aí todo mundo vê de fora e pensa, ah, os caras só ficam falando de economia e Bitcoin, porra de saco. E daí não atrai gente.
4: É, inclusive no coquetel que a gente tava, esses dois aqui começaram um papo do Bitcoin chato pra caralho. Ele começou, Ele começou ver, eu não? É, mil, é um... é, não Começou, come eu come disse, eita, rapaz, não é que a festa acabou? eu já fui... Aí eu já entendeu? Justo. Mas uh, uma
3: das coisas que a gente não falou aqui, especialmente relacionada com a política, que é muito importante, é a questão da estética. E eu não sei vocês, mas a minha percepção é que o governo acabou de perder a eleição, uh, ele perdeu especialmente por uma questão de estética. A estética bolsonarista pegou muito mal com muita gente, especialmente pandemia, o né, negócio de se asfixiar, de dar um negócio para Emma. Ema, tudo isso. Muita gente, especialmente, que está no centro, não se importa muito com política, Ficou com asco do Bolsonaro a tal ponto que não, ou votou nulo ou votou até no Lula. Eu vi gente que tinha votado no Bolsonaro e inverteu o voto pela estética. Uh, como é que a gente, enfim, em termos políticos, para defender liberdade, como é que a gente trabalha a questão da estética junto à, à população?
0: Eu, eu, isso volta para o que eu tinha falado, assim, então eu já, eu já tinha entrado um pouco, assim, em que a gente não tem uma estética, né? A gente não tem um, o que é um liberal, o que é uma sociedade, sociedade liberal, assim, para as pessoas verem e três palpável então acho que eu já tinha entrado um pouco nisso mas de fato isso foi eu acho que o fator um dos fatores principais do bolsonaro um, mas e que vem do fato do movimento bolsonarista ser um movimento contra ele é contra o pt ele é contra o socialismo ele é contra não sei o que então é o que eu chamava ele é um movimento marreta ele tá aqui para derrubar tá mas ele quer construir o quê então ele não tinha normalmente construtores. E eu, eu acho que isso é uma coisa que eu sinto falta na gente. Assim, de o que a gente quer construir, a gente precisa mo mostrar isso para mostrar para as pessoas. Precisa montar isso para mo mostrar para as pessoas. E a questão é como? É, dificulta por causa dessa nossa pluralidade, né? A gente é um movimento que recebe ateus e religiosos de todos os tipos. A gente é um movimento que recebe a galera fitness e a galera maconha e tudo mais. Tá bom, tudo bem, é válido, né? então isso cria uma complexidade de informação para ser transmitida muito grande, né, não tem uma doutrina central de vida ali. Mas o que eu recomendaria, assim, cada um de nós acho que a gente precisa manifestar mais o que que é a nossa paixão e a nossa visão de o que que é o libertarianismo segundo você. E vai ter várias outras coisas diferentes, que nem eu eu, eu, eu manifesto isso quando eu vou lá e falo, ah, narcomarombismo, pô, a galera ele fala ah, sei lá, acho maneiro treinar, tem galera que não acha, beleza, mas então vai com outro cara lá, velho. a gente precisa ter mais essas propostas manifestas assim outra que outra que também está tá crescendo agora dentro do movimento da liberdade é que um monte de gente está se convertendo né Opa. A gente está se convertendo eu também então estou falando que agora está surgindo um anarco cristianismo né estou conversando com o amigo meu o Werner estou falando cara a contra tendência agora é Jesus Cristo e para academia né um, mas é e outra que eu também lanço também que é uma coisa pessoal minha eu gosto muito de metal eu gosto muito de música então começou a se criar uma panela de metal assim eu, eu percebi que tem uma galera que curte muito ouvir isso, mas também vai ter a galera do narco jazz, vai ter... é só que a gente precisa começar a manifestar isso e, e faz parte, porque assim, a gente começou dentro de um movimento intelectual, beleza, vai demorar até as ondas de ideias chegarem a isso mas eu acho que a gente precisa além dessa nossa manifestação intelectual também falar assim, ah, é isso que eu acho bonito eu acho isso, é isso que eu acho legal e tudo mais é por isso que eu acho legal também, quando você vai no perfil do Zema, às vezes tem ele treinando ou comendo queijo ou você vai, tipo, eu acho legal essas coisas que é só ele vivendo ali. Então ele tá mostrando, ele tá mostrando algum jeito ali. E isso vai atrair pessoas isso vai comunicar. O problema é que a gente tem uma pletora tão grande de coisas que é difícil, mas. Se a gente começar a fazer isso daqui uns anos, vai ter, assim, os seus bolhos, as suas tribos e tudo mais, e vai ser mó legal. Eu sonho, eu sonho com um dia que vai ter, tipo, um evento de stand-up libertário. Ou um evento de, tipo, um evento musical libertário, tipo, ó. Sei
1: lá, a gente vai ter no Fora da Liberdade, vai mas ter um precisa, palco de música. Mas tem... precisa ser libertário, não precisa ser só... Não, um é, não mas eu digo assim, feito por libertários, que, que então. tenha no meio do caminho ali algumas coisas completamente vinculadas à ideia da liberdade. Não. Que nem tu vai num evento, num show qualquer, e o cantor no meio do show, ele fala uma esquerdista qualquer. Uhum. Ele não é. Tu não tá indo num show de esquerdismo. Não Sim. tá indo num show de esquerdistas. Mas no meio o cara manda bomba. É, ali. Já
0: tem umas, presen umas presenças disso, Mas eu tava dizendo no sentido assim... De a gente ter um evento como é que, de fato, lá no palco já tinha algumas performances, algumas coisas assim, eu acho isso legal. Mas, digamos, se o evento incorporasse ter algumas outras atividades assim, tipo, tem ah, até aqui vai ter só música, ou aqui o pessoal vai ter só algum negócio de arte, ou sei lá, entendeu? Tinha um evento da MBL que eu achei legal que eles tiveram, tipo, competição de jiu-jitsu. Eu falei ah, pô, legal, não sei, vamos lá.
4: É, a questão da estética que tu falou, é... Ela não surgiu por acaso, né? tipo, o Bolsonaro surfou em, uma, em algo que está no imaginário do brasileiro já há muito tempo. Né? Primeiro, nós somos um país que a, república, a história da república é a história do exército brasileiro. A proclamação foi feita pelo exército, é, a evolução de 30, exército, 64, exército. Tipo, a gente tem, sei lá, de 88 para cá, a gente tem uma quase semi-republiqueta é, fundada onde a presença do exército sempre foi essa. né? E a gente tem, por outro lado, um sentimento difuso né, na, na, na população brasileira, que é, de alguma forma, cristã, por mais é, heterodoxa que seja. Né? Tipo, o Brasil tem aquele cara que vai tomar passe na quarta e vai comulgar o domingo. né? É, então, é, o, o Bolsonaro ele conseguiu surgir nisso aí. Era uma coisa que já existia. Né? e ele fez parte disso e ele fazia isso de uma, de uma maneira muito sincera eu não acho que ele estava fingindo né, entendendo? É... e aí para uma, haver uma reforma estética ela não ela não vai acontecer é, com o político planejando entendeu como é que ele vai como é que eu vou me me portar e tal porque o arquétipo anterior né, de direita no brasil era aquele cara PSDB né era o, par era o partido da boa gestão né era o partido da minha na tua mão era aquela coisa é, que você bota na frente de um que sei lá até um bolos cara tá ligado ah, não tem para onde entendeu a galera vai se a, a galera vai se aliar com, com, com o populista então surgiu um populismo de direita né que foi possível dado essa essa história que o que o brasil tem a gente, a gente precisa de uns 80 anos, pelo menos. Pelo menos. E, tipo, agindo, é, todo dia eu vejo que é, nós somos também um país de muito cacique para pouco índio, né? Então, é, cada, cada indivíduo vai se erguendo como um colosso randiano, assim, tá entendendo? Que vai... grandes guiadores de nações, grandes influenciadores de nações e tudo mais. É, eu, a gente viu isso muito durante a, 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 os protestos contra a Dilma Dilma. Né? Surgiu ali da, das manifestações, daquele, daquele descontentamento, um monte de novas lideranças. entendeu? Mas a cultura não tinha mudado ainda. Porque esse, esse espaço foi ocupado durante 50, 60 anos de gente que topa fazer. É aí que está. A gente sempre pensa em chegar nas posições de destaque. Mas as pessoas não pensam em chegar nas, sub... nas posições subalternas. São elas que determinam a coisa. Não é o apresentador da Globo, tá entendendo, que vai lá e tipo e fala e, e, e lacra. Não é ele o responsável por por aquilo ali. Tra... Por trás daquele daquele apresentador lacrador tem o cara da câmera, tem o tem tem a menina que tá trazendo o cafezinho, tá entendendo? Na redação de jornal não é só o cara que tá escrevendo, tem toda aquela estrutura. Tanto que tu viu quando o Lula, né, agora tu olha a Globo. Quem é que tava festejando tinha artista ali festejando mas era todo mundo cara entendeu é, então essas coisas você só você só conquista com o tempo o, o Rafael deu um deu um caminho né eu acho que inclusive essa coisa da, da do exercício físico e do, e do cristianismo elas são muito boas de serem promovidas, porque elas são muito antigas elas funcionam e elas são verdadeiras né é, então eu acho eu acho muito muito bom porque você tá indo em algo essencial né e funciona, as pessoas mudam, eu tô vendo pessoas mudar de vida, é engraçado, tem gente que começa a treinar de repente o cara para de ser comunista é impressionante, né? É sério, é sério, o cara, o cara para de ser o cara para de ser woke, o cara vai tipo pô, ele, ele consegue juntar ali né, é, coisas que eu não sei explicar como é que acontece, né? Agora você precisa de anos e anos disso daí né? E assim, eu acho que a gente ter essas conversas aqui ajudam a que esses anos sejam preenchidos com o material que vai gerar é, 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 essa mudança, porque aí não vai ser só uma mudança estética, né? A estética ela apela novamente somente àquela razão, ela vai ser uma coisa mais profunda, né? É, que vai que que vai tomando conta da nação.
3: E última pergunta aqui rapidinho, uh, vocês dois têm canais no YouTube com centenas de milhares de seguidores, tem um impacto significativo nessa cultura de uhum. Rafael mais a parte libertária. Tá, eu nem sei como é que classificaria o teu público, mas tem certamente boa parte de direita. E qual é o impacto que vocês imaginam que os influenciadores vão ter na mudança da cultura daqui para frente?
4: Vai depender da, vai depender da personalidade de cada um deles, porque a, a, a personalidade ela é a grande, o, ela é o grande agente histórico, tá entendendo? É, então as pessoas vão olhar para o pro, pro influenciador mas se o que ele tiver para dizer for efêmero, é, a coisa vai morrer rapidamente. Então depende da, da depende da substância daquilo que o, que o influenciador tá trazendo, e isso obviamente vendido pela personalidade dele, né? É, eu, eu vejo que tipo o que o Olavo fez no Brasil, tipo, um homem só, o que ele o que ele não fez tem um monte de gente aqui tipo que nunca tem ouvido falar de Mises sequer, né? Pessoas que hoje estão palestrando e tudo mais, é, e que o velho meio que com a personalidade dele, fez a pessoa mudar o olhar. Porque a personalidade faz isso. A personalidade ela pega o olhar da pessoa e tipo, olha para isso aqui. E a pessoa olha. Porque é, é, se você não tem isso, ninguém vai olhar, ninguém vai prestar atenção. É, então, é, eu vejo isso. O influenciador ele tem que ter a, a, a força da personalidade e ele tem que ter a verdade por trás dele, amparando parando. Porque senão não tem elemento de permanência.
0: É. O... Oh. O Brasil, isso aí é estatística de marketing O Brasil é o país que disparado um, O marketing que mais funciona é o marketing de influenciador Então não é falar da, da dos da qualidade do produto da qualidade técnica é, Fulano usa isso tudo né? história É tipo, não, Cristiano Ronaldo com o shampoo anti-caspa usa O Brasil é o país campeão nisso Por tipo, disparado para o segundo lugar assim Então acho que hum, Essa coisa do pessoalismo é muito importante aqui e existe um, debate, existe um debate, existe uma briga por aí disso, existem já influenciadores de todos os lados, tem os liberais, os libertários, tem os influenciadores os conservadores, tem os de esquerda, tem o Zé Paredão, tem todo tipo agora. E eu acho que é essa galera que está guiando agora o debate, né? tanto que estão crescendo tanto, né? eu acho que tanto que estão se inserindo no debate político tanto, tanto que existe uma pressão hoje do governo para a regulação de redes sociais, por, do, do governo do STF, porque eles reconhecem que isso é importante no debate político. Então eles querem ir lá e botar a mão nisso de alguma forma, falar, peraí, eu preciso controlar esse processo. Acho que é isso que vai guiar agora. E todos nós somos influenciadores, a questão é em que porte. Né? Mas todos nós estamos manifestando alguma coisa, e o que eu gosto disso, o que eu gosto de, de isso ser assim agora... É que qualquer um de nós pode fazer isso, né? Oito anos atrás era um ilustre foda-se por aí. Ninguém sabia quem eu, quem, o que eu era, o que eu achava. Eu, eu só resolvi, cara, eu vou falar o que eu acho. E tamo aí. Então, assim, qualquer um de nós está sob risco de fazer isso. Qualquer um... A gente não precisa mais da permissão de um jornal. Foi por isso, inclusive, que eu criei o canal, né? Eu quero debater essas ideias. Eu já sabia, são ideias radicais. Eu falei, mas o editor de um jornal nunca vai deixar passar um artigo meu. O editor da rádio, o dono da rádio, nunca vai deixar passar uma entrevista minha do, do jeito que eu quero. Isso não vai acontecer. Eu preciso de um médium aonde eu controlo o conteúdo e as redes sociais. Então, é, qualquer um de nós aqui pode ser isso agora. E eu acho que isso chama uma responsabilidade também da gente perceber que mesmo, você não precisa ser um cara gigante, mas mesmo você chamar para você alguma responsabilidade em influenciar isso, em manifestar alguma coisa, manifestar essas ideias, os seus valores, o que você acha, Pode ajudar nesse debate indo para frente, e eu acho que isso é muito importante, inclusive vindo da gente do de, desse lado de direita liberal, porque a esquerda é muito coletivista nisso, então eles são muito também passivos, eles são muito também de esperar o outro fazer, ou de simplesmente seguir o outro, simplesmente copiar. Eu adoro que agora o, o a estética média da esquerda é todos eles desafiando o sistema todos do mesmo jeito. Você vê, tô, tá todo mundo quebrando padrões igual. Eu acho isso muito fantástico deles um, mas a gente tem essa individualidade a gente tem esse individualismo como base da nossa, das nossas ideias então acho que é muito importante a gente manifestar o que é cada um de nós e começar a construir isso aí vai demorar um tempo, como o Rasta falou vai demorar umas décadas mas é justamente por isso que tem que começar agora se fosse rapidinho a gente podia começar amanhã mas como vai demorar é melhor começar logo
3: muito bem pessoal, muito obrigado
1: valeu pessoal